0: já estás aqui ao vivo comigo. Eunice, eu sempre tenho que pensar se você é de Portugal ou de Brasil, porque é um nome, Eunice é um nome bem brasileiro. Tem alguma, alguma raiz aí brasileira na sua família ou nada, nada, nada? Nada, nada.
1: nada. nada. A família nada. alentejana toda.
0: Alentejo? Você é do Alentejo em Portugal?
1: Eu não. Eu já, nasci, eu já nasci em Lisboa e estou em Lisboa, mas a família veio toda de lá.
0: Onde é que é melhor para morar? Lisboa ou Alentejo? Escolha uma. Eu
1: não consegui. <risos> Uns tempos no lado, outros tempos
0: no outro. É mais por aí. <risos> ok, legal. Bom, é como eu, Portugal e Brasil. Uns meses no outro, meses no outro. É que eu curto. Ó, oh, Eunice, aqui o bate-papo é bem descontraído, tá? É uma troca de ideias 10, como você já pôde ver. Dizerem, tá? No chat que eu traduzo para vocês. Às vezes pode haver uma palavra, uma expressão ou outra. Mas, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Eunice, então me fala um pouquinho de você. Como é que você veio, falar, veio parar nesse mundo do tráfego? Como é que as hum. coisas aconteceram? Conta para a gente, como é que você vai esse mundo?
1: Eu tirei comunicação social em 2000, 2000 e comecei logo a trabalhar marketing, nessa altura a internet ainda era algo muito, muito a começar, quase não se falava, né? marketing digital nem, nem se falava sobre isso, mas eu comecei a trabalhar no marketing tradicional, na área dos eventos, relações públicas, como assistente de marketing na área do cinema. Trabalhei em cinema na Columbia Warner em lançamentos de filmes e tudo mais e tive um percurso muito em vários setores ao longo de muitos anos. Trabalhei também na Getty Images, trabalho na Retail Marketing. Todas as áreas do marketing eu tinha trabalhado até que em 2018 em que o digital já tinha uma força completamente diferente do que tinha no ano 2000 2000 fui fazer a pós-graduação de Marketing Digital no ISEG e já completamente apaixonada pelo pelo digital comecei logo a fazer consultoria. Comecei logo, criei logo um projeto e comecei a trabalhar alguns clientes. Logo na, na pós-graduação tive um maior interesse pela área da gestão de tráfego do que uhum. de outras áreas do digital, como tu sabes tão bem como eu, que são várias, não é? E quando veio e continuei a trabalhar no meu emprego full-time, que era na área de uh, trade marketing, portanto marketing do ponto de venda, e em simultâneo fazia consultoria de marketing digital. Quando veio a pandemia, a empresa na qual eu trabalhava Quase que fechou portas, colocou muita gente em layoff, eu inclusive. E foi então que, como não consigo estar parada de forma alguma, comecei a aprofundar conhecimentos nesta área. Fiz um curso de formação de formadores, comecei a dar formação também de marketing digital hum. uh, e comecei a angariar mais clientes. Comecei a seguir o Luciano Larroça, de uma forma muito <risos> mais próxima. <risos> Comprei o livro do Luciano, li o livro todo, comecei a ver uh, as tuas aulas às terças-feiras e pronto, e de informações da, da mentoria e, de facto, decidi especializar-me mesmo na área da gestão de tráfego e até, neste momento, já me dou ao luxo de dizer que não. Por exemplo, gestão de conteúdos, apesar de eu gostar imenso de escrever, é uma área que eu acho que não é suficientemente valorizada, porque nos tira muito, muito tempo, não é? E não é tão bem paga relativamente ao tempo que ocupa alguém que faz gestão de conteúdos, por exemplo, para redes sociais ou para blogs ou o que for. E foi assim, e foi assim que se vi.
0: Legal, então você é formado em comunicação social, tal como eu. Aí depois eu uhum. acabei indo para a parte do, do jornalismo. Eu, naquela altura, até queria tirar o um mestrado, mas depois eu vi que não, eu preferia. Eu sempre preferia a independência, para poder começar a ganhar dinheiro e acabei não indo para o mestrado, depois nunca mais fiz. Legal, legal, Anice, muito bom. Saber do teu percurso um pouquinho mais. Eu sabia, eu lembro que a gente teve aquele encontro de boas-vindas, você trabalhava na parte de, de formação, etc., mas não sabia profundamente como é que tinha sido do seu percurso. Legal, então a pós-graduação teve um impacto aí muito grande na sua é. paixão do marketing digital. É, geralmente quando a gente começa nesse mundo, a gente vê a quantidade de possibilidades que existe nele, a gente o resto deixa de fazer muito, muito sentido. Você falou desse ponto aí extremamente importante, que é uh, hoje você se dá o luxo de não aceitar ou, ou de pelo menos poder escolher clientes de conteúdo para poder se focar no tráfego. Você chegou a trabalhar com conteúdo durante muito tempo, né? Essas empresas aí que você falou, você trabalhou durante o conteúdo. Sim. A diferença entre criação de conteúdo e tráfego. O que é que você mais gosta no tráfego, que você Gostava menos no conteúdo e o que te fez optar aí mais pelo tráfego? Olha,
1: no conteúdo, apesar de custar muito, e acho que realmente o tempo que nos ocupa é imenso, e quando começamos a trabalhar conteúdo, por exemplo, de um setor que não dominamos totalmente, a curva de aprendizagem das temáticas é muito, muito grande. Se vamos trabalhar um setor Sim. que não nos é familiar, temos que fazer muita, muita pesquisa e muita criatividade para termos conteúdos para determinados setores. Depois acho que não há uma compensação financeira a à correspondente ao tempo que tu ocupas com isso. Para além disso, é uma área que, por não ser muito técnica, qualquer cliente acha que percebe. E muitas vezes é difícil convencê-los, não, olha, o nosso texto tem que ir mais para aqui e menos por ali, até por questões sim, sim. de SEO e tudo ah, mais. Tá? Em relação ao tráfego, o que, eu mais, o que eu mais gosto no tráfego é a parte analítica, a possibilidade de medirmos tudo e os números permitirem-nos rebatermos qualquer argumento por parte de, da maior parte dos clientes. Eu, por exemplo, já tive um cliente que me disse ai, ah, Eunice, olha, eu acho que devemos pausar este anúncio que, sei lá, não me está a agradar. E eu digo, mas olha, este anúncio tem um CTR altíssimo, é o que tem gerado conversões, portanto, eu sugiro mesmo que não pauses este e vamos antes pausar aquele. Tu até adoras, mas que não está a trazer resultados. Uhum. E, e esta parte de termos os números que nos ajudam a fundamentar os nossos argumentos, acho que é, é espetacular. E, e, e como eu trabalhei o marketing já quase todo, o digital dá-nos esta valência analítica, que é ótima que um outdoor não te dá isto, um evento não te dá isto, nem o um anúncio de uma revista te dá isto, portanto, o tráfego a nível de análise, para mim é, é, é mesmo o supra-sumo do digital exatamente por isso.
0: Legal, olha, você levantou pontos muito legais, especialmente nesse, eu senti isso também, porque eu comecei com conteúdo, que é, o cliente parece que no conteúdo ele está ele tem a liberdade de ele opinar do que ele quiser, né, tipo, ele anda no achismo ali, eu acho Sim. que se você fizer dessa forma. Só que nos anúncios não tem achismo, né? Ou dá certo ou não dá certo. Não tem ali espaço para achismo. Ele pode opinar inicialmente, então ele pode dizer, olha, eu acredito que a gente deva abordar. Isso é importante também, Eunice, porque o cliente ele ele às vezes entende muito muito melhor do, do potencial cliente dele do que nós, né? Então, sei lá, se tem uma marca que é mais, digamos, como a minha, por exemplo, eu não vou aceitar que alguém que faz anúncio para mim faz um anúncio todo colorido, porque não tem muito a ver comigo. Então, ah. também, o cliente também tem, acaba tendo aí, mas não é tanto como no, no, no conteúdo, sem dúvida. E você falou outra coisa muito legal, que eu também senti isso. Quando a gente começa com um cliente no conteúdo, a gente tem que dominar tipo, 100% a área dele para criar conteúdo. No tráfego, se você tiver uma ideia boa, você já consegue fazer o anúncio. Então, você não precisa de entender detalhe, 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 detalhe. Mas como é que você foi fazendo essa migração? Como é que você foi conseguindo os seus primeiros clientes de tráfego, como é que aconteceu esse, esse fenômeno?
1: Quando, ainda durante a pós-graduação criei logo um site decidi começar a fazer consultoria mesmo sem me comunicar nem né, anúncios nem de forma nenhuma, criei as minhas próprias redes sociais e as pessoas começaram a chegar até o passo a palavra depois do Passa-Palavra vieram alguns clientes importantes eu acho que isto é um ponto importante nesta área que é, às vezes basta ter dois ou três bons clientes e quase oh. não precisas procurar mais. Porque vão recomendar. O que é facto é que neste momento, isto até pode parecer um bocado estranho, mas eu neste momento não estou a fazer publicidade nenhuma ao, ao meu projeto. Porque, de facto, os clientes têm chegado muito por Passa-Palavra. Recebo telefonemas de pessoas que nem conheço, mas dizem, olha... Uma aluna tua recomendou-me, ou um cliente teu recomendou-me. Ainda hoje eu conversava isso com, com um familiar meu. De facto, o testemunho e a recomendação é do melhor que nós podemos ter. Porque as pessoas, quando chegam até nós através do testemunho, já vêm quase que encantadas. Exatamente, já vêm compradas,
0: vão. né? Já vêm compradas. É muito diferente você se reunir com um cliente em que o amigo disse para ele que, olha, aquela pessoa é muito boa no tráfego, do que aquele Sim. cliente que você faz uma abordagem fria. Pra ele. Mas é como tudo, né, Eunice? Se eu, se eu disser para você, como seu professor, dizer assim, olha, compra esse computador aqui que ele é o melhor é. para você trabalhar com tráfego. Mais facilmente você vai comprar ele, né? Mas para isso é necessário fazer um bom trabalho também, né? Claro. Porque a gente não recomenda profissionais que, que
1: não estão fazendo um bom trabalho. Sim, mas também consegui alguns clientes através de uma abordagem minha. Como é que eu comecei a fazer essas abordagens? Aí há uns meses senti necessidade de crescer e aumentar o número de clientes. Fui ao Instagram e comecei à procura de negócios com os quais eu me identificasse e que sentia que Parecia-me que não faziam gestão e fui pesquisar um bocadinho, parecia-me que não tinham um gestor de tráfego, alguns enganei-me, <risos> não, e simplesmente entrei em contacto através do direct, apresentei-me, disse o que fazia e se podíamos agendar uma, uma reunião por Zoom. E houve alguns clientes, aliás, muitos mais do que eu estava à espera, aceitaram logo, disseram, ah, oh, boa, de facto, eu já há algum tempo que, que pensava em contratar um profissional para fazer a gestão. Olha do aí que legal. E alguns clientes consegui assim e correu tão bem que os outros recomendaram, e eu neste momento já não faço isso, porque não faço, porque não, não tenho tempo neste momento sequer para angariar novos. Como é que eu comecei a migrar dos conteúdos para o tráfego? clientes que, que eu abordo, ou que abordei, ou que chegam até a mim e que eu sinto que precisam de conteúdo, um cliente que não trabalha bem o conteúdo, como tu sabes, o tráfego pode não correr tão bem se não tiver as redes Sim. sociais bem trabalhadas. Mas como eu não quero prestar esse serviço, tenho uma parceria com uma pessoa que só faz conteúdo e o que eu faço é, apresento uma proposta em meu nome, Sou eu que dou a cara na maior parte das vezes, embora em reuniões relacionadas com conteúdo ela também apareça, mas no fundo é quase como se eu fosse a agência e tivesse alguém a trabalhar para mim. Não sou a agência, portanto, trabalho como freelancer, mas senti necessidade de ter uma parceria também na área do SEO, portanto, tenho nos conteúdos e do SEO, exatamente para poder dar uma resposta integrada a um cliente quando sinta essa necessidade.
0: Legal, Anice. Olha, você já deu várias ideias, vários insights aqui para a galera que, principalmente, está no início de carreira. Então, muito bom. Essa parte aí da prospecção de clientes via Instagram que você fez, você não foi naquela de, ah, eu vou contactar todo mundo e ponto final, você hum. foi, olhou o negócio... Viu que ele tinha potencial e você foi analisar se ele estava fazendo anúncios. E aí, depois, você fez a proposta. Olha que legal isso. Por quê? Porque se você vai entrar em contato com o negócio só por fechar, mas esse negócio não tem muito potencial, na hora de você fazer anúncio, você também vai ter mais dificuldade em dar resultado. Então, você já começou facilitando a sua vida. E, por outro lado bem legal que você falou, você já fez uma parceria. Né? Você fez uma parceria com alguém de conteúdo. Então você não foi naquela de, ah, não, eu não faço conteúdo, ponto final, não. Você encontrou uma parceira, você vende no seu nome, e aí você tem alguém que faz parceria. Achei muito legal, muito legal mesmo. Várias dicas aí da Eunice para vocês, vários insights muito bons, achei uma postura bem legal. E você falou da parte analítica, Eunice. Eu quero voltar um pouquinho nesse ponto da parte analítica. Explica um pouquinho para galera que tá que a gente tem aqui algumas pessoas que estão
1: no início de carreira, o que você entende por parte analítica. Ou seja, quando montamos as campanhas, eu normalmente, obviamente, não toco, raramente toco na campanha nos dois, três dias a seguir, porque sabemos que temos que dar tempo ao algoritmo para aprender, mas a partir daí eu vejo as campanhas várias vezes ao dia. Também dependendo, obviamente, do volume de trabalho que temos, mas vou vendo as campanhas várias vezes ao dia. Faço reportes para alguns clientes semanais com indicações de alterações às campanhas, sugeridas por mim mas mesmo os clientes que não faço reportes semanais e faço reportes mensais eu todos os dias vou ver as campanhas e gosto tanto eu confesso que quando acordo de manhã pego no telefone e vou à aplicação ver quantas conversões que
0: é viciante não é o negócio é viciante
1: é viciante. é viciante é viciante é viciante e tenho relatórios por cada tipo de campanha para cada objetivo dentro de cada cliente monto os meus relatórios e vou ver as métricas principais em função de cada objetivo e adoro, adoro, fico encantada e quando os resultados aparecem é mesmo viciante e cada vez que me aparece lá mais uma venda então para mim é como se eu estivesse a vender
0: <risos> porque a gente acaba sentindo o negócio do cliente, né? Sim. E é bom que a gente sinta. É bom que a gente sinta o negócio do cliente como o nosso, né? Porque a gente é. se esforça pra, pra gente conseguir. Porque, Eunice, isso tudo começa com a sua prospecção certa. Porque você procurou bons negócios. Se você trabalha com um cliente que você não gosta, ou com um produto que você não acredita, essa emoção não acontece, né? Então, o fato de você fazer a prospecção certa ajuda muito nisso. Você já falou aí da parte analítica. O que você mais curte nessa vida de gestora de tráfego?
1: O que é que eu mais gosto? Primeiro, a liberdade. A liberdade, a, a possibilidade de gerir o meu tempo como eu quero e, mesmo em tempos de pandemia, que estamos todos presos, não é? Já poder decidir olhar para a minha agenda. Eu trabalhei por conta de Outrem durante 20 anos sim, 20 anos, e, e não ter que informar ou pedir a alguém que vou aqui, vou ali, e decido trabalhar das 9 da noite à 1 da manhã, porque de manhã precisa-me ir para a praia, quer dizer, é, é valiosíssimo, é valiosíssimo. Sim. Acho muito difícil trocar isto novamente por, por uma vida uh, em que não haja alguma flexibilidade, pelo menos de, de horários. Depois, a possibilidade de escalar, ou seja, tu quando trabalhas por conta do trem e não existe uma componente variável, por mais que trabalhes... Claro que existem empresas que valorizam isso e há prémios e tudo mais, mas a grande maioria das empresas, tu tens o teu salário fixo, nomeadamente na área do marketing, por exemplo, na área comercial não, as pessoas normalmente ganham mais em função daquilo que vendem, na área do marketing, pelo menos em Portugal, é uma componente fixa e ponto final. Por mais que tu trabalhes, ganhas sempre o mesmo, não é? Portanto... Aqui não, aqui tu sabes que se angariares mais um cliente ou se angariares mais serviços dentro do mesmo cliente, há meses é que podes realmente fazer escalar o negócio e ir continuar a crescer. Para além disso, é extremamente gratificante, pelo menos para mim, ter começado há relativamente pouco tempo e, neste momento, já não fazer prospecção, haver recomendação Sim. suficiente para me permitir estar, neste momento, já a oferir um valor bastante considerável. Portanto, todos estes fatores juntos, aliados, a, a, para mim, o principal, que é a liberdade de horários, sobretudo, tendo duas filhas e podendo gerir tudo, é, é, é espetacular. Legal. É
0: realmente... Eu também eu valorizo muito isso, mesmo que, obviamente, houve um tempo que eu viajei agora Pessoas de pandemia, não, mas mesmo que eu não viajasse, o fato de eu poder escolher o que eu vou fazer com o meu tempo em casa, eu acho bem, bem, bem legal, realmente não tem... É a tal coisa, né, Onice? O dinheiro vale o que ele vale. Tem uma parte que é a nossa liberdade, o nosso tempo, que é bem mais caro, né? É bem mais caro. Isso é muito importante. Legal. Você falou dessa parte de escalar. Atualmente, com quantos clientes você está trabalhando?
1: Olha, eu tenho cerca de 11 clientes neste momento sendo que todos têm gestão de tráfego e alguns têm outros serviços associados. No entanto, houve alguns clientes durante a pandemia que não fizeram campanhas, porque se tratava de lojas que tiveram que fechar claro. e não quiseram, podiam continuar a tentar crescer nas redes sociais ou tudo mais, mas até por uma questão de redução de custos, pausaram as campanhas e, e obviamente, eu fui a primeira a dizer. Clientes até que já me tinham pago, por exemplo, o FII de Fevereiro, depois fomos para confinamento, eu disse, olha, ficam com um crédito e quando voltarmos não me pagam nada, como é óbvio, não, não faz sentido haver esse pagamento. Mas mesmo havendo uns que entram, outros que saem, ou clientes, já me aconteceu um cliente que fui eu que sugeri que pausássemos e que sugeria que a cliente, como tinha um negócio tão, ainda tão pouco estruturado, que deveria pelo menos sedimentá-lo, criar o site e eventualmente até aprender a fazer sozinha, porque não fazia sentido, ela estava a pagar mais a mim do que o valor que tinha disponível para investir nas redes sociais, na plataforma. Acaba por haver, muitas vezes, esta oscilação de clientes que vêm e vão, mas o saldo é bastante positivo, portanto, e mantenho clientes, já tenho, tenho um cliente que já tenho há cerca de dois, dois anos e meio. Assim que comecei a pós-graduação, basicamente, comecei a trabalhar com esse cliente, e mantém-se até hoje, portanto, é, é muito bom sinal. E aquilo que tu dizias, trabalhar em qualquer lugar, eu estive nos Açores há duas semanas, Sim. fui com o computador e fiz campanhas entre, entre, entre subir uma montanha e descer outra. <risos> disse, é eu legal. tenho que levar o computador, eu disse ao meu marido, o computador tem que ir porque eu tenho ali umas campanhas e tenho que ver, não é? Tenho que ver a tudo e as vendas e as, sabe? Portanto, meia horinha de manhã antes de sair e tal, ver ali umas coisas... E isto é uma liberdade que não tem preço, não é? Poder estar entre férias e continuares a dar resposta. Claro que eu avisei que ia tirar uma semana de férias, mas estive sempre
0: claro. contactável e quando a gente gosta do que a gente faz né, a gente está de férias a gente sente saudade de trabalhar um negócio meio louco mas você é. sente saudade de trabalhar Sim. <risos> em termos de valores mais ou menos tá? só uma ideia de que você ganha como gestor de tráfego em Portugal então a gente está falando de euros aqui
1: se eu olhar só para a parte da gestão de tráfego devo estar mais ou menos mil, mil e quinhentos por aí claro que eu tenho outros serviços nomeadamente a parte da consultoria claro. que tem um peso muito grande e que é importante e que normalmente depois da consultoria vem a gestão de tráfego e os outros serviços serviços, não é? Eu digo ao cliente, olha, trabalhos de consultoria grandes em que eu analiso tudo do cliente, desde o email marketing, os anúncios que já faz, o site, as redes sociais, os conteúdos. Faço um relatório gigante de, olha, eu sugiro que faça isto, 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 isto e depois normalmente perguntam-me a mim se eu quero avançar também com um orçamento de implementação. Portanto, mas sim, mesmo só a gestão de tráfego já é um valor que eu acho que um é valor. interessante.
0: Sim. Sabendo Sim. que em Portugal o salário médio vai rondar aí... Falam perto dos mil euros, mas depois tem um monte de imposto, etc. O salário médio certamente Sim. não é isso. Muito legal. Você fala um pouquinho mais da... Consultoria. Como é que você coloca a consultoria no meio da sua estratégia de gestão de tráfego? Que é algo que eu defendo muito. Que eu acho que o gestor de tráfego, a partir do momento que ele tem alguma experiência, deve ter dentro do, do arsenal dele a parte da consultoria. Fala um pouquinho aí, porque eu acho que é um, é um tema bem legal.
1: Olha, já me aconteceu alguns clientes chegarem até mim interessados só em gestão de tráfego. E eu, de uma forma quase informal e sem cobrar um serviço de consultoria, faço-lhes uns esquemas em que digo, olha... O caminho tem que ser este, não pode ser só chegar ali e fazer anúncios tens de desenvolver esta parte de conteúdos temos que alterar isto e isto no site para eu poder depois fazer campanhas com otimização de conversão tenho que falar com o teu programador olha este botão, tem que dizer outra coisa esta parte mais informal de consultoria que me permite depois implementar com sucesso campanhas de gestão de tráfego Pois a parte formal da consultoria são clientes que chegam até mim e que de facto pretendem um serviço muito mais profundo de consultoria em que pode ser só consultoria de redes sociais ou só de email marketing ou o que for mas que normalmente engloba tudo e aí são trabalhos de um, dois meses em que eu tenho que ter uhum. acesso a tudo e faço um Sim. trabalho de consultoria portanto, mesmo quando é só para gestão de tráfego eu não consigo normalmente dizer o meu valor é este, não eu peço sempre os, os links do site e das redes sociais analiso normalmente uso o Miro para fazer um quadrezinho em que eles mostram um fluxograma e dizem, olha, temos que fazer isto, isto e isto mesmo de uma forma informal faço sempre
0: Eu nem sei. Facebook ou Google? Escolhe um.
1: Ai, que difícil. Escolhe um. <risos> Olha, eu costumo dizer que é o Facebook, mas o Facebook, Facebook às vezes faz-nos a vida tão difícil, com tantos bloqueios e tantos problemas, que depois às vezes pensei, pá, o Google não me faz isto. <risos> mas, pronto, muito honestamente o Facebook. Que eu quando... Aliás, quando fiz a pós-graduação, pensei, SEO ou anúncios? Porque gosto muito de SEO. Sim. Mas... Mas optei pelos anúncios e decidi especializar-me, porque eu acho que é um erro nós querermos saber fazer tudo. Acho que é um erro enorme, porque se tentarmos ser, fazer tudo, não fazemos nada bem. Portanto, decidi especializar-me no tráfego, embora eu gosto muito de SEO.
0: Já viajou para o Brasil?
1: Não, infelizmente não.
0: não? <risos> não. <risos> Deixa eu ver aqui. Qual a principal dificuldade você teve no seu começo de anúncios? A
1: principal dificuldade... Primeiro, conhecer muito bem a plataforma. Muito Sim. bem. Porque mesmo com a pós-graduação, e tive uma, uma, uma cadeira era só de Facebook Ads, falámos muito da parte estratégica, mas o, o saber fazer a parte técnica aprendi depois, ao contrário de muitas pessoas que sabem clicar mas não sabem a estratégia que tem que estar por trás. Eu comecei ao contrário, a nível académico percebi muito bem a parte estratégica, mas a parte da ferramenta em si, depois tive eu que aprofundar muito bem. Deixa Sei eu, lá, a parte do o pixel, o, o pixel, pixel a parte mais era, era né? sim. Sim, Acho talvez. que é
0: para todo mundo. Como é que você acha que está o um mindset dos empresários portugueses para a gestão de tráfego?
1: Acho que ainda tem um caminho longo a percorrer. Acho que ainda vem a gestão de tráfego. Alguns, quando estão quase a falir, é que pensam que é a salvação. Nossa, e não
0: tipo de gente não... é, é fugir, né? É de fugir, fugir. Viu, não, já aconteceu, a pessoa manda mensagem para mim e o seguinte: Luciano, estou sem vender, estou quase fechando portas. Essa assim, é a minha última esperança. Eu digo: olha, então desculpa, <risos> não tem mais esperança. Porque não dá, porque assim, se a pessoa não está dando certo, não é só porque ela não faz anúncios. Porque assim, ah. geralmente, a pessoa, mesmo que ela só crie conteúdo e ela tiver um... Ela vai vender uma coisa ou outra. Agora, se ela não vende nada, não é só porque não faz anúncio, né?
1: Sim, concordo plenamente. E normalmente esse fujo.
0: Exatamente, ele quer milagre. No outro dia disseram que eu parecia Jesus Cristo, mas milagre não faço nada <risos> Isso é sim também,
1: E essa questão também, quando te contratam e acham que a gestão de tráfego vai resolver todos os problemas do, do negócio, e não sim. vai, não vai. Nós não somos milagreiros e é importante perceber. E outra coisa é esperarem que assim pôs um, uma campanha no ar, de repente as vendas vão subir como se não houvesse amanhã, sim. não funciona sim. assim. Sim. É preciso tempo e aprendizagem,
0: sem dúvida. Como é que você faz a abordagem para clientes em Portugal, visto que eles são um pouco mais fechados comparativamente aí aos brasileiros? Ou você não tem essa dificuldade porque, por conta das recomendações, eles já chegam de mente aberta para, para investir?
1: Não, mesmo mesmo aqueles que eu fiz por convidei para uma reunião Zoom, eu acho que falarmos, não pode ser cara a cara presencialmente, mas pode ser online, faz toda a diferença de enviarmos por exemplo um PDF com a apresentação do, do nosso projeto ou do nosso trabalho. O facto de falarmos e de explicarmos e darmos exemplos outros negócios e mostrarmos alguma abertura e frontalidade, acho que ajuda. Não concordo nada que enviamos como eu, quando estava a trabalhar em marketing noutras, em outras empresas, que recebia apresentações, PDFs e PowerPoints e vídeos e, e achavam que esse era o passo inicial e só depois vinha a reunião. Eu não passei por esse passo, eu convidei logo para a reunião.
0: Exatamente, eu acho isso ótimo. Convida para a reunião e na reunião ou depois da reunião apresenta a proposta. Sim. Porque senão a pessoa vai se basear no seu preço. Ah, o mais barato aqui ou o PDF mais apresentável, eu vou e fecho. Exatamente. Isso, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eunice, olha, eu ficaria três horas aqui com você batendo um papo, porque você deu vários Sim. insights, várias ideias bem legais, foi muito divertido. Eunice, olha, foi Obrigada. muito bom te conhecer, um pouquinho mais sobre você. Eunice, Obrigada. olha, muito bom. Eunice, olha, muito, muito, muito obrigado. Tá bom? Um beijo.